0: 聖書の中にはですね、き、え、ょ、ー、ご一緒に見ていることからも、その箇所もまさにそうなんですけれども、たくさんの戦いの記録があります。で一般的にキリスト教といいますとねこう、愛と平和の宗教というふうにです、ね、思われております。でもうそのつもりで聖書をこう開きますと、今日の箇所のようなですね、まあ、いさなまぐさか血生臭い。匂いがする戦争の記録が書かれていて、一体これは何なんだとです、ね、驚いた、まあ、そんな話も時に耳にいたしますで今日に。今日の歌詞に書かれていることも、まあ、今の現代的なこの人権や、現代的なこの法というです、ね、基準に照ら,し合わせて照らし合わせてみますと、これは戦争犯罪じゃないでしょうかとです、ね、そういう感じる方もいらっしゃると思うんです。確かに現代的な感覚で見ると、そのようなことを言えるかもしれません。しかし、今私たちが見ているこの文章というものは、3000年前の古代の歴史を書いたところであります。そのことをまず私たちが知る必要があります。例えば私たちがです、ね、日本の歴史を知るときも今の感覚で1000、ね、年前、2000年前の人々のことを今の常識、今のです、ね、スタンダードで当てはめておかしいとか間違っているとかいいとかです、ね、そう判断することはやはりあまりふさわしくない,いす、ね、その当時の情勢というものをよく理解してそしてそれぞれがどういう立場にあったのかというその背景をです、ね、しっかり知る必要があります。でそれは、まあ、いささか地道な作業かもしれませんけれどもそういうものを一切はしょってしまってヒューマニズムですよねヒューマニズムのみに基づいて現代の感覚だけでこう聖書を西暦2016年の感覚だけで読もうとすると聖書が語ろうとするメッセージを誤って理解してしまうことになるわけです。でそこで今日はですね、理解を助けるために、えー、時代背景や、このお、当時の国際情勢というものを知るために、地図を見ながら、この8章に記録されているダビデの戦いというものを見ていきたいと思うんですね。えー、このような地図を作成いたしました。えー、この、おはイスラエルのですね、地図ですけれども、ダビデが王になった当初はこの赤い部分だけがダビデのこの実効的に支配しているできている場所だったわけであります今日の箇所でまず最初に書かれていることはペリシチ人と呼ばれる人々このペリシチ人と呼ばれる人々はイスラエルのこの西側にイスラエルがここの赤いところですがイスラエルの西側の海岸のところ低いところにペリシチ人という人たちはずっといたわけでありますでこのペリシテ人は5章の後半ですね、今日8章ですけれども、5章の後半でダビデが王様になってすぐの頃を狙ってですね戦いを仕掛けてきたわけであります。でその時のペリシテ人はサウルを討、ね、ううち取った後だったんです。前のダビデの前の王をです、ねえー、倒した。で次の王のダビデもその勢いで,です、ねえーえー、手にかけてやるぞというそういう魂胆で来たんだと思いますが5章のその後半の戦いでダビデの前に手痛い敗北を喫しました。でその時のですねこう苦い経験がありますので今回はですねこの失った土地を回復してやろうということで、えー、ダビデの方に、ね、攻めてきたわけであります。ですから今日の8章の記録を見るときに、この子に書かれている戦いというのは皆ですね、直接的にはこう、攻めてきた敵に対する防衛の戦いとして始まったんだということを知ってほしいと思います。決してダビデがですね、野心に駆られて、次々と隣の国を攻め落としていったという、そういう話ではないんだということですね。でそして最初に、ね、この西の方からです、ね、ペレシ人が攻めてきましたけれどもその後の2節のところでは今度は東からです、ね、モアフ人と呼ばれる人たちがあとの戦いが書かれておりますモアフ人というのはイスラエル人と親戚遠い親戚の関係にある民族でありますけれども何らかの理由で理由は書かれていませんね。あの、実質にこう簡略に、簡潔に書いてありますので、何らかの理由でイスラエルに対して軍事行動を起こしたようであります。で、そこで戦いが生じますが、ダビデはそこで勝利したわけですが、でその勝利した後の戦後勝利のことがです、ね、2節に書いてあるんですけれども、その勝利の仕方はですは、ね、ちょっとこう、衝撃的なものですね、2節彼らはモアブを撃ったとき、彼らを地面に伏せて縄で彼らを測った、縄2本を伸ばして測ったものを殺し、縄1本を伸ばして測ったものを生かしておいたと、こう書いてあります。で、これを見ますとですね、ちょっとこれは残酷なんじゃないでしょうか、過酷なんじゃないかとこう思います。で私たちの今の感覚ですとまさにそうなんですけれども当時の世界では戦いで,です、ね、負けた側はどうなるかというと女性や子どもたちも含めてですよ国全体がこの囚人として奴隷としてこう引いていかれてそして、時に虐殺されてしまうということはまあ日常茶飯事だった世界であります。でその点から考えますとダビデは名は2本を使ってつまり1本じゃ足りないぐらい背が高いということですね大柄の男性です大柄の男性の兵士だけを撃ってで残りは生かしておいたわけですでそれ以外の人たちに対しては毎年の年貢を納めればよいということですねえ貢ぎ物を納めればよいとそういう処理の仕方をしたわけですですからダビデがここで行っていることは当時の、ね、時代背景の中で考えるともう冷酷無比でどうしようもない残虐な周知とまでは言えないのではないかと思いますねもししかしそもそもモーブの軍隊を無傷のままです、ね、残しておくとどうなるかというと、まあ、先ほどペリシテ人がこちらからです、ね、戦い負けてこう復讐戦をきたと言いますけど同じことが起こるかもしれないわけです。あとあとですね、やられたらやり返すということをイスラエルに再び攻めてくる可能性が高いわけです。ダビデ王様ですから、安全をですね、ためにもたらす責任がある、その意味でも、もう再びダビデ、イスラエルに攻めてくることができにくい程度には、モアブのこのです、ね、戦いの力を下げておく必要があったわけですね。それで、このような措置が取られたんだと思います。でその後も戦いの記録は続いていきますけれども今度は3節にあるこのツバ北のです、ね、ツバという国でありますこの時ツバはですね3節にありますユーフラテスがユーフラテスガってここにです、ね、こういうふうに流れているんですけどもこちらの方向にです、ね、行っていたというんですねあなんだ直接的にこうイスラエルに来たんじゃないんじゃないかと思うわけでありますパッとと見ると思うんですけれどもしかしダビデはここにですね、そばの方角に向かっていき、そしてそばとの戦いが起こったとこう書いてあります。これやっぱりダビデが他の国を攻めていってるんじゃないですかとこう感じるかもしれませんね。しかし実はそうではないわけです。これはちょっと細かい話ですけど説明が必要になりますが、実はこのですね、そばとの戦いっていうのは、今日は8章を見てますけれども十章、この後の10章ですね、アモン戦争という戦争が起こりますけれども、そのアモン戦争という戦争が起こった後の出来事がここに書かれているのだと言われています。アモン戦争においてです、ね、この蕎麦というのは、アモン人とです、ね、連合軍を組んで、そしてイスラエルとこう戦いを交えたわけであります、でそして敗北するわけですで、敗北して元のところに戻っていきます。で戻っていってそして破れてこう失ったです、ね、力を回復するためにこちら方向にダビデにないこちら方向にです、ね、攻めていって少し力をです、ね、回復しようと目論んでいたわけですでダビデはそれを防ぐためにこちらから遠征していってその蕎麦を撃ったということなんですね聖書というのはですからあの必ずしもですね出来事が起こった順にですね書いてあるわけではなくて初めにこう大雑把なことを言って次に細かい話をするっていうやり方がよくあるわけですでここにまさに書いてあることは最初にこの概略的なことを書いてあってそして10章でアモン戦争の詳しいことが後から出てくるんですねそういう書き方をしているわけですでこの戦いはですね五節にありますように途中からですね、えーアラムという国も加勢、ね、してです、ね、加わってきたとね、書いてあります。まあ、このトバとアラムとこのアモンというのはです、ね、連合軍を組んでいたわけでトバが危ないということでアラムが加勢しに来たわけで,でそして戦いがあ起こるわけですよね。でこの戦いでもアラムは結局もう一度ダビデに屈してそしてアラムもやはり年軍を治めるです、ね、国にイスラエルに仕えることになったとこう書いてあります。でこのアラムと,のとソバとの戦いの中で1、えー、つ注目すべきことはです、ね、4節に書いてありますけれどもアラダビデがその彼らが使っていた戦車全部のです、ね、馬の足をの筋を切ったとこう書いてあります。ごめんなさい戦車といってもあの現代のキャタピラがついてエンジンがついてああいう戦車じゃないですよねこう人が乗る台がついていて2頭立てのか1頭立ての,です、ね、あの馬がこう引いて。チャリンがついていてててそしてこう走り回るです、ね、非常に強力なそこはこう弓で撃ったり戦ったりするんですけどそれ,をそれがあのこの時の戦車ですねでダビデはそれをたくさんです、ね、こう戦利品として得たんですけれどもアローコトが馬の筋をね足の筋を全部切ってしまったっていうんですもったいないところです。当時のですね戦車ってもう世界最新鋭の兵器ですからこれたくさん自分のところに懐に入れればもっと強くなれるのにって思うんですけれども喉から手,から欲しい手が出るほど欲しいっていう兵器だったかもしれないけれどもダビデはそれをきっぱりこう手放すんですねダビデは勝利というものは馬や戦車の多さが決めるものではないんだと神様の見助けによるんだということをよくよく知っていました。馬や精子がですね。何千とですね。戦車が並んでいますと。もうそれだけで勝ったような気分になります。もう神様の助けを求める必要はない。それ、この馬とこの戦車があれば何でもいける。そして気が大きくなっていくかもしれない。しかし、ダビデはそのような危険を自分から手放したということですよね。聖書の記者は、こうしたダビデの勝利について、とても意味深なことを言っております。それは、6節に書いてあります。6節の最後のところにあります。こうして主は、ダビデの行く先々で彼に勝利を与えられたと。こういうんですね。ご覧になっていただけますなら分かりますように、ダビデにとってですね、四方八方が敵だらけ。そういう状況でした。しかもダビデはまだ王様になったばっかりです。経験を積んでベテランになったわけでもない。国もですね、サウルとのこの内戦状態だったところからようやく回復してきた。まあそんな状況。で、そういう状況を考えるとダビデがこういう勝利を得ることができたのは奇跡的であります。聖書記者はそのことをしっかりと記しています。ダイビデが勝ったんじゃないよ、神が与えてくださった勝利なんだよとそうはっきり言っているわけです。聖書のですね世界、聖書ではないですね、のあの粘土板とか、あるいは石碑、石の碑がですね、記念碑が出動するんですね、いろいろですね。こういうことを成し遂げたっていろいろ書いてあるものがありますで。そういうものを見ますとですねどういう書き方をしているかというとこのです、ね、アシュール・バニパル・王はとかですねこのティグラット・ピレセル・王はですねこれこれの演征をしてこれこれしてこ,してこうしてこうしていかに素晴らしいかというです、ね、こんなに素晴らしい王は神であるに違いないっていうです、ね、そういうような書き方をしているわけです。こういうい王がですね民を治めるのは本当にこういう戦争の英雄の有能な王が民を治めるのは本当に良いことだ素晴らしいことだってもう何ていうかこう来賛するような文章でありますでともするとここに書かれていますダビデのこの戦争の記録というものもそういう読み方で読んでしまうかもしれませんいやダビデは戦争の天才なんだな英雄なんですよそういうことを言いたいように感じるわけですがしかしこの6節の今読んだ箇所の言葉を見るときそういう言葉は本当に全く当てはまらないわけですよねこうして主は主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられたと勝利は主のものでダビデはそれを受け取ったにすぎないんだあくまで神様ご自身に勝利の原因があるダビデではないそういうことをこの言葉は強調しておりますでこういう書き方はですね他のこの国の戦争の記録文書を見るともう比べるとね異例ですよねもうダビデはむしろおとしめているから、ね、神様が与えられたものでダビデではないと言っているんですから非常にですね大きな違いがありますねではどうして神様はダビデにこういう勝利をお与えになったんでしょうかダビデは素晴らしい人物だったからでしょうかダビデが忠実だったからですかダビデがもう素晴らしい信仰者だったからですかもちろんそれも一因にはあるでしょう。でも今日のこの8章というのは実はまあ実はというか当たり前ですけれども前のこの7章のです、ね、後に書かれているということを知る必要がありますね7章の。この7章の姿に8章が置かれている、そのことを見るときに原因は実は別のところにあるということが分かります。それは、神様がそう約束してくださったからだということです。7章の11節のところをどうぞご覧いただけますでしょうか。読まませていただきます7章の十一節それは私が私のためイスラエルの上に裁きさを任命した頃のことである私はあなたを全ての敵から守って安息を与えるさらに主はあなたに告げる主はあなたのために一つの家をつくるあなたの日数が満ちあなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に落とし、起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を、常しえまでも固く建てる。神様はね、こういうふうに約束してくださっておりました。で、そのすぐ後に発祥があるわけです。ですから、ダビデの勝利した原因というのはね、ここにあるんですよ。あなたをすべての敵から守って安息を与えるよ。あなたの王国を確立させるよ。とこしえまでも固く立てるよ。そういう約束に、この約束に対して神様はね、忠実であってくださったということです。それで、発章で見るような勝利が与えられたんだということですね。ですから、ダビデが行く先々で勝利したっていうとね、ダビデがこう、なんかこう、肩でね風を切って歩いてね何をしても神様を祝してくださるんだぜって言ってですねそうやって意気揚々と活動してたかっていうとそうではないんですね神様はダビデにフリーハンドで何でもやりたいままにやっていいよと言われたんではなかったんですその証拠に前回見た7章ではダビデは神殿をあなたのためにお作りしたいのですと神様に頼むお願いするしかし神様はダビデあなたが作るんではないあなたの子孫が作るあなたの子が作るって言われてしまったんですよねもうダビデとしては残念かもしれませんねあなたが作るんじゃないって言われてねですからダビデはこれぜひ作らせてくださいって言ったんですけどもあなたではないってはっきり退りけられているわけですそもそもダビデが王様に任命されたときも、すぐに王様になれるかというと、そうではなくて、先の王様のこのサウルという人が、王座にしがみついていましたので、そしてダビデが、あの男は生きている限り、私の王,やが王位が危ういって言って、ダビデをつけ狙しつけ狙って、殺そうとして、何年も何年も逃げ回らなくてはいけないんですよね、そういう生涯をこう送ってきたんです。ですから、ダビデが行く先々で彼に勝利を与えられたと言っても、彼が何をしてもですね、問題が起きない。困難がない。決してそういうわけではなかった。神様は確かに、それら困難の中から脱出の道をダビデに与えてくださいましたけれども、しかしそれは、もう彼の人生に混臨罪、困難は起こらない。そういう意味ではないわけですね。ダビデが勝利できたのは神様が真実な方であったからです神様がご自分の言葉に偽らないお方だからですですから私たちの信仰っていうのはどこに根拠があるかというと神様の約束にこそ根拠があるということです聖書を読む時にですね私たちが何を見るかというと、そこにね、神様が一度言ったことに対して、どこまでも忠実であってくださるという、その証拠を見るんです。人間の側はです、ね、神様が言ってくださったことを信頼しきれなくて、もう次の日からです、ね、簡単に背いて、もう勝手な道を歩んでいる、それにもかかわらず、神様はご自分の言ったことに忠実であってくださる。ノアに対して語られた契約。またアブラハムに対して語られた契約、モーセに対して、そしてダビデに対して語ってくださった約束を神様は守ってくださる。ダビデに対してあなたから永遠のです、ね、国を起こす。それはあのナザレのイエス・キリストにおいて実現しました。イエス様を信じる新しい民を神様は作っってくださったそしてイエス様は復活されたことによってイエス様が本当に世の救い主であるということを世界が見たわけでありますだからこそ私たちは神様を信じているんじゃないでしょうか私はですから思うんですね神ある神様がじ自分の語ったこともね後からやめたとかですねそんなこと言ったっけごめん、ちょっとできなくなった。もしそういうことが一つでもあるのなら、そんな神様を信じる根拠がですね、意味がどこにあるのかということですよね。今も昔も神様を信じる最も大切な基準は、その言葉が信頼に至るかどうか、その通りに実現しているかどうかですよね。そこに尽きると思うんです。私たちに、永遠の命を与えるよと。永遠の安息を与えるよと言ってくださった。あなたの命はこの地上の命が終わっても続くんだと。新しい体が与えられてむしろ栄光の体によみがえるんだよ永遠に神と共に生きる新しい歩みが待っているんだよってね、そう言われてですね。はあ、ってなぜそれを私たちは信じることができるかというと、過去に神様が語ってくださったことが全てその通りになっているという。ですね、事実があるから私たちは信じるんじゃないでしょうか私たちの信仰というのはですから神の真実さというものに、ね、依存しているんだということを今日しっかり心に覚えたいと思う決して私たちが熱心に神様を信じればこの信じる強さによって私は救われるそうではない神様がご自分の語られたことに真実であってくださるだから私たちは信じる意味があるんですよね。でダビデに対して語られたことを神様は忠実に守ってくださっているその証拠を今日一つ見たということですね。さあ再びこの戦いのリストに目を戻したいと思うんですけれども先ほどこのそばとこのアラムのとダビデが戦って言いましたがこの戦いでまあ救われた国が一つあったというのが旧説開のところに書いてあります。それはハマテというですこのハマテという国はですねアラムが攻めてきてですねもう風前の灯火だったわけですけどもダビデがここに来てアラムを打ち破ったのでハマテは救われたわけであります守られたわけであります。で、えーそのことで,です、ね、ありがたいということでこのハマテの王様がダビデのところにやってきてお礼の品をですね品々を持ってきた、まあ、そういうことが旧説からのところに書いてありますですから国際情勢っていうのは非常に、ね、複雑ですよねある国を、ね、戦うことによって別の国が助かるとかですねある国を助けることによって別の国がまた助からない、まあ、そんなことがいろいろ絡み合っていますでこの王がですね、贈り物をダビデのところに持ってきてくれた。その時にダビデがしたことをですね、注目したいんですけれども、11節のことでありますが、ダビデ王はそれらもまた彼の征服したすべての国々からとって、性別する銀や金とともに、主に性別して捧げた。主に捧げた。ということです。ダビデは戦いの戦利品をこれは当然の私の権利だからこれは私の懐に入れて当然なんだこれはもう私の当然の報酬なんだからとは言わなかったこの勝利は神様が真実であってくださったからでしょじゃあ私も真実に神様に応答しなければそうして神様のものだと言って神様に捧げたわけでありますでこの姿勢というのは、ダビデの前の王様であるサウルとは実に対照的な姿であります。えー、第,一第1サムエルのです、ね、15章というところを見たいと思います。15章の9節というところを開けていただけますでしょうか。第一サムエルの15章の9節を読ませていただきます。しかし、サウルと彼の民はアガグとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの子羊とすべての最も良いものを惜しみこれらを清絶するのを好まずただつまらない値打ちのないものだけを清絶した。サウルは最上の最高のものを惜しくなったわけですよね、これを神様に捧げる、うん、惜しい、そしてつまらないものだけを神様に捧げ、最高のものは自分のもとに残しておいたということであります。でここに、誰がイスラエルの王様としてふさわしいかということが非常にこう対照的に書かれているわけですよね。神様が祝福してくださった、もともとね、自分がもたらした勝利でない神様が与えてくださったもんじゃないかって思ってますから、それに感謝を表して従順を持って応答する。それはもうダビデにとっては当然のことでありましたが、サウルはそうではなかった。神様の選び、彼も王として任命されていたんです。でも神様に選ばれた器なんです。それでも神様は二の次、三の次にしてしまうんです。せっかく彼はですね、本当に王として、えー、油を注がれたのに、その油を注いでくださった神様を二の次、三の次にしていく。それでサウルは祝福を失っていくんですね。ダビデはそうではなかった。王様ですからダビデもね。この戦利品、これはもう一番いいのは王の私のもんで当然でしょう。で他の国じゃもう当たり前のように言っているわけであります。しかし彼はそういう道を選ばなかった。彼はいつも最高のものはまず神様に捧げる。あまりものを神様に捧げるんではなく最高のものを神様にまず捧げる。その姿勢をね、彼は大切にしておりました。で、この彼のですね、ダビデの生き方が後々重要な大切な意味を持つことになるのです。というのは、こういう戦いを通してですね、聖堂とか金とか銀とかいろいろなものがたくさんですね、集まってきて、それを全部神様に捧げたんですけども、それが後々神殿を作る時の材料になるんですよね。ですから、ダビデは、あなたは神殿を建ててはいかんと言われたんだけれども神殿を作るために絶対欠かすことのできないものをダビデは結果的に集めていた備えていたんですよね。ですから私たちも本当に自分でこうできないこれはあなたの仕事ではないと言われたことでもしかしそのための備えに関わることはできるんだということですね。今日の会社に戦いばっかり書いてある聖書の案になんでこんなこと書いてあるのかと思いますでも皆さん、神殿を作るということは国が平和でなかったらできないですよねもう国がですね四方八方から侵略されているというのはやぐらを立ててでかい石を運んできて公共工事公共大規模な公共工事を、ね、やっている場合じゃないですよもう祖国防衛が第一ですから。ですから神殿を作るといいのは平和がななです、ね、できないわけですよね安心して人々が暮らせるっていう状況がなって初めて神殿を作るのに着手できるわけでありますですからダビデがここで従事している戦いというのは決して無意味なものではなかった意味があるものだったということです。私たちは、ですからこのようにこう自分の人生で起こるいろいろなことですねこう大きい視点で捉えていく必要があるなと思わされます神様のこの縁大なご計画の中にある自分なんだということをね受け止めるということです私たちはともするとこれは私が成し遂げなければって言って達成感とか使命感とかですね重荷感をですねこう背負ってですね頑張るんだって言ってですねえー、自分でこうそこにギこャーッと行ってしまうことがありますよねでもそれを下ろすんですそうすれば自由を得ることができます神様の歴史神様のご計画の中でこの私に任されている領域はどこからどこまでだろうかなということをね知るということですで時にそれは自分の代では実現しないことかもしれない子どもの代になって、ダビデのように子どもの代になって実現することかもしれないで確かに私たちは自分の生きている間にそれを見れないってなんか寂しいなって思いますけどねでもですよ、皆さん私たちはその後の世代のために自分自身を用いるという生き方もあっていいじゃないですか。なぜなら、信仰者というのは歴史を超えて生きるからでありますよね。この命がね、すべてなんだ。この命がもう失ったら全部失っちゃうんだって言ってね、えー、そう思ってるとね、私たちは非常にこう見方が狭く。子供、そんなこと考えてるようはない。子供の、先の先、そんなことをもう考えるまでもない。余裕もない。そうなってしまいます。でも、私にはこれは成し遂げられないことかもしれないけど、神様は私の子孫において、またその先において実現してくださるかもしれない。そしてやがて、彼らもまた私と共に新しい命をいただいて、合間見えてね、おい、よくやったじゃないか、いやいや、とかってですね、まあ、そういうですね、実現をですね、私たちが新しい命において見る時が来るっていう、そういう視点ですよね。そういう視点を私たちは持つことができるわけであります。ですからそれは本当になんと幸いなことか。ダビデが新しい家を建てるって神様が言われたけそういう視点を持っていきなさいということですよね。それはなんと幸いなことかと思うわけです。さあ、戦いのリストもいよいよ終盤に近づいていきます。12節から13節ではですね、これまで出出ててこなかった戦いが出てきますねつまりアマレク人とアモン人とエドム人ですねアマレク人との戦いがありアモン人との戦いがありエドム人との戦いが起こったまあこうして見ますと皆さんも改めてですねもう本当にこう東西南北どこもですね安住の,のところはないと言っても過言ではないでしょうね。でダビデはそのようなこれらの大きな戦いにおいても勝利がしたわけですけれども大体この7連勝とか8連勝とかするともうね神業とかですね神とか言って戦争心とか軍心とかって言われるわけですけれども再びそこで聖者はこういうわけですね14節このように主はダビデの行く先だけで彼に勝利を与えたまた同じことを言います。主は彼に勝利を与えられたダビデが勝利、ダビデの勝利、それは神が与えたものだ。神様がご自分が言われたことに対して忠実な、だったから起こったことだと聖書は繰り返し私たちに語ります。地図を見るとき、私たち改めてダビデがですね、王になったときのイスラエルという国がどんなに困難な状況に置かれていたか、わかるんではないでしょうか。私たちの住んでいる日本は周りがこう海に囲まれておりますから、外敵に襲われたことはね、数千人の間に2、3回しかない、しかし、陸続きの,です、ね、この国の中に生きているイスラエルはです、ね、もう東西南北、どこ見ても味方いない、そういう状況です、決して彼はですから口を吹き、口笛を吹きながら、ふんふんって言ってです、ね、ちょいちょいって言って、軽々と勝利したように見えるんですけれども、決してそうではないです。まさに国が明日亡くなるかもしれないっていう危機です。もう王様になった次の日からダビデはそんな状況に置かれ続けてきた。ですから、ダビデがです、ね、その時のこの心のです、ね、動きっていうものをですね、こう、なんていうか正直に書いてる詩篇が実はあるんですね、一つ。この時の心。それが詩篇の60編というところであります、えー。ぜひ一緒に開けてみたいと思うんですけども。紙幣の60ペですね、えー。第3版の方、962ページ。第2版の方はページ882ページか3ページになります。紙幣の60ペです。それではあの表題のところを、ね、読ませていただきます。指揮者のために、里シは百合の花の調べに合わせて教えのためのダビデのミクタムダビデがアラム・ナハライムやアラムツバ・ツォバアラムとツバの連合軍といすねアラムツバと戦っていた時きヨアブは帰ってきて潮の谷でエドモを1万2000人に撃ち殺した時に。ですからまさに今日の, 8章の第23部の8章の文脈です。その時にダビデはこう祈っています。神よあなたは私たちを拒み私たちを破り怒って私たちから顔を背けられました。あなたは血を揺るがせそれを引き裂かれました。その裂け目を癒してください。血がぐらついているのです。あなたは見た目に苦難をなめさせられました。よろめかす酒を私たちに飲ませられました。あなたはあなたを恐れる者の,のために旗を授けられましたそれは弓に変えてこれをひらめかせるためですあなたの愛する者が助け出されるためにあなたの右の手で救ってくださいそして私に答えてください皆さんこの祈りを見るときにダビデは決して常に自信満々などではなかったことが分かりますね時には恐れて神様あな,たを拒んあなたは私を拒んでるんじゃないですか神様がいいいららっしゃらないんじゃななんじですかこの国は引き裂かれてよろめかす酒ってふらふらしてもねどうにもならない状態になっています国はそんな状態ですって言って苦しみをね感じているでそれを隠すことなく神様に正直に訴えているんですよね必死に彼は祈っているわけですでそういう祈りの中で神様が答えてくださったそれが今度5節からですねあ6節からです神は聖女から告げられた。私は喜び勇んでシェケムを分割し、シコテの種を配分しよう。ギルアデは私のもの、バナセも私のもの、エフライもまた私の頭の兜。と、ユダは私の杖、まあ、ここまで7節はイスラエルの民が私のものだと言っているわけですけども、8節が、モアブは、まあ、さっき出てきましたね、モアブは、モアブは私の足を洗うたらい。エドムの上に私は履き物私の履き物を投げつけよう、ペリしてよ、私の上に大声で叫べ。こういうふうに神様は言ってくださる。ここを見るときにですね、エドムは私の足を、あ、モアバは私の足を洗うたらいってこれ例えですよね、もちろんね。私にとってそういうものだ。つまり、聖書が何を言おうとしているかというと、すべては神のものなんだって、神の支配の中にあるんだよということを神様答えてくださったんです。イスラエルの諸民族だけを神様握っているそうじゃないモアブやエドムやペリシテ、異民族も私の手の中にあるんだよとはっきり言ってくださったんです。これに勇気をですね与えられたダビデはですねこの祈りを次のように閉じております。11節どうか敵から私たちを助けてください。まことに人の救いは虚なしいものです。神によって私たちは力ある働きをします。神こそ私たちの敵を踏みつけられる方です。これは皆さん歌なんです。ですから、ラビィでは縦言をね、こう聞きながら、ね、陣営を回りながらこういうふうにこう歌って兵士たちにですね聞人の救いはむなしいこれは私たちのですね現代の生きる私たちに欠けている視点ではないかと思います人の救いは虚なしいものだ神によってこそ私たちは力ある働きをできるんだラビデはそのように告白しておりますこの世界のすべてのものは神様のご支配の中にあるんだということをダビデは祈りの中で悟りました。それで平安が戻ってきました。でそういうですね、確信があるから四方八方的だらけという状況ではもうダメだって言わないで,ですね、意気承知しないで立ち上がることができた。私たちもまさに時に人生がダビデが置かれていたこの状況のように八方塞がれ、四方八方ですね、どこに行っても平安がないという時があるかもしれません。そんな時はこの60編でダビデが正直に告白しているように、苦しみを神様に表したい、表していいんだということです。そしてその祈りの中で、ああ、でも神様は一切をその手の中に収めておられるんだな、と知ることです。そして神様は人の助けではない、ふさわしい、ご自分にしかできないふさわしい助けを用意してくださるんだな、そのことをもう一回しっかり心に覚えたいのであります。ですからダビデは、勝利に勝利を重ねたけれども、こんな葛藤をですね、本当にこう味わいながらであった。神様に本当に信頼し、祈り、信頼し、その繰り返しを歩んでいたんだということをぜひ知っていただきたいと思います。さあ、そういうわけで、ついに戦いのリストが終わったわけでありますが、8章もこれで終わるかと思うんですけれども、最後にもう一つだけ、今度は戦いではない別のリストが登場するわけであります。第23部の8章の15節から18節を見て終わります。ダビデはイスラエルの全部を治め、そのためのべてのものに正しい裁きを行った。セラーの子、いわば軍団長。アヒルデの子ヨシャパテは三義アヒトブの子ツアドクとエブヤタルの子アヒメレクは祭祀セラヤは初期エホヤダの子ベナヤはケルテ人とペルテ人の上に立つ者ダビデの子らは祭祀であったまあなんかこう付録的にねこう書いてあるように見えるんですけれどもすぐ分かりますようにでここにはダビデが国づくりをしていく上でとても大事な役割を果たした人たちの名前がリストが記されていますでこれ別に何の意味があるのかなふーんとこう、ね、通り過ぎるかもしれませんけれどもとても大事な意味が実はあるんですそれはダビデっていう人はふさわしい人は誰かこの働きにふさわしい人は誰かっていう人を見る目があったということですよねそして俺が全部やるんだってそうではなくてその自分のミッションというものを他の人としっかりシェアして仲間たちと共に国をつくるんだ国を導くんだということをねしっかりこう考えていたことが分かるわけですすでに見てきたように神様はダビデダビデはあなたに安息を与えると約束してくださいましたその一番の原因である外部の取り囲んでいる敵を神様は勝利させてくださった敵に対する勝利を与えてくださった安全がもたらされたんですでも人が本当に安心して安らいでいられるそれは敵が攻めてこないそれだけではなくて内側も国の内側もしっかり整っている混乱状態にないっていうこともね安息のとっても大事なことですよダビデは外側における勝利だけを追求して内側はどうでもいいそうではなくて国の内部もしっっかり整えていったわけです。内側を整えることなしに外側だけ華やかな勝利だけを、ね、追い求めていくと国はです、ね、本当に疲れてもう疲弊していってしまうからですよねでこのことはですね実は当てはまるんではないかと思うんですね。私たちは誰もが安息が欲しいとこう願っています。でそんなときにともするとですねこう、外からの刺激によってそれを、ね、もたらそうと、それを得ようと考えてしまうかもしれません、まあ。ダビデが今日の箇所で経験したような劇的な勝利ね、クリスチャン生活の中でも勝利を味わいたい。私もいつもこのね、感動的な出来事や、この劇的な経験や、霊的な、こう、非常にこう、盛り上がるですね、高揚感が欲しい。でもそれがない。私の人生はなんか平凡だ。毎日変わり映えがしない。物足りない。何かが足りない。何か刺激が足りない。まあ、刺激を求めて右に左に歩き回ってしまうかもしれませんけども。けれども本当に大切なことは内なる部分内側を整えていくということではないでしょうかダビデは王様として国の中で人々に対して正しい裁きを行ったと15節で書いてあります正しい裁きが行われている善悪が正しく判断されているだから人々は安心して生きられるんですよね正直者が馬鹿を見る社会ではないだから安心して仕事に打ち込もうと思えるんで私たちもどうでしょうか私たちの心の内側で良いことと悪いことの区別がしっかりついているでしょうかあるいはまたダビデが自分のミッション自分の働きを他の人に有能な人にできる人に委ねて任せてお願いしていったように私たちも時にですね、これは私のなすべきことではない。私は追わなくてもよい2を追いすぎてしまっていると気づいたら、これは他の人にお願いしよう、追いだねしを一緒にそしてやっていこうってですね、そういうふうにこう共に立て上げていくということができているでしょうか。そして最後に一番大事なことはダビデはいつも神様の方を向いていた。そのように、私たちの生活の中に礼拝がしっかり確立されているでしょうか。こういうことこそがですね、私たちの国。皆さんにとって国はどこでしょうね。ご家族でしょうか会社でしょうか同好会サークルでしょうか学校でしょうかその皆さんのそれぞれの国の中で、皆さんが周りの人たちに安息を与えることができるものとなるためには今申し上げたようなことが大切なんだということであります私たちは皆神様から委ねられた人たちが周りにおります家族は一番その大切な人たちですそして親や兄弟たちがいます職場の同僚たちも神様は私たちに託してくださった大切な人たちです学校の友達や先生もそうですそして私たちの親しい友も同じです。彼らに安息をもたらす生き方を私はしているだろうか。そのことが問われているのではないでしょうか。今日の箇所では、ダビデがイスラエルのとってのこの敵を打ち負かしていく姿が記されていました。それは神様が与えてくださったものこれと同じように私たち信仰者として生きていても戦いがあると思います。その戦いにも神様が精霊の助けによって、神様を与えてくださって神様を任命してくださった任務であるなら、神様は精霊の助けによって必ず達成に導いてくださる。そう予期していいんだということです。ダビデに与えられている今日のこの勝利の記録というのは、神様は時代を越えていつでもご自分のために対して約束に忠実であってくださるんだという一つの証拠でありますこの神様に今週も熱く信頼をせて歩んでいきたいと思いますお祈りいたします